¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Pérez y bienvenidos al podcast Estoicismo Práctico. En esta ocasión vamos a escuchar una entrevista con una gran persona, mi amigo Antonio Miranda, el cual cursó la licenciatura en filosofía en la UNAM, realizó el diplomado para la profesionalización de mediadores de lectura del Programa Nacional de Salas de Lectura. Durante algunos años se dedicó a la promoción de la lectura en el público juvenil, dando talleres, conferencias y organizando círculos de lectura. Actualmente se interesa más por la difusión del pensamiento crítico y del estoicismo como filosofía de vida. Es parte del Stoic Fellowship y tiene una página muy buena en Facebook llamada Estoicismo MX. Acompáñanos a escuchar esta gran entrevista. Que lo disfruten. Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast de Estoicismo Práctico. Eh, muchísimas gracias por, por compartir ahí los diferentes temas que, que hemos rebotado en el grupo de Facebook, como también en, en, en el grupo de WhatsApp que, que algunos estamos. ¿Cómo has estado, Antonio? Bien, bien. Gracias por la invitación aquí. Listo para platicar un poco de estoicismo. Así es. Es el tema que, que nos une en, en estos momentos a varios es un tema que, que pues hemos desarrollado en este podcast con, con mucho cariño. Hemos recibido varios mensajes ya que quieren escuchar más, que quieren, que quieren más tips, quieren más eh, situaciones. Y pues para esta temporada, como comenté en otro programa, quiero invitar a personas que comparten este, esta visión, este cariño y este entendimiento por lo que es esta filosofía, que nos ha ayudado a muchos a, a salir adelante y poder afrontar estos tiempos. Otros tiempos difíciles, pero específicamente estos que que estamos viviendo. Entonces, platícanos un poquito más de ti, Antonio. ¿Cómo, cómo llegaste al estoicismo? Eh, bueno, pues yo llegué al estoicismo en la licenciatura. Estudié la licenciatura en filosofía. Pues ahí en, en las clases fue, fue un tema que vimos, el estoicismo, principalmente en ética y en historia de la filosofía. Eh, fue ahí donde me enamoré de esta filosofía. ¿Cómo, principalmente cómo en la de Seneca, sí, lo que iba a preguntar es, ¿cómo, cómo fue tu primer acercamiento? Platícanos de Seneca y, y cómo llegaste a él. Eh, bueno, eh, un maestro de, de ética nos, nos puso a leer a Epicteto, a Marco Aurelio y a Seneca, principalmente de Seneca el, el texto sobre la vida feliz, y pues la tarea era buscar qué, qué significaba ataraxia, ¿no? que era la ataraxia que proponían los estoicos, y pues de estos tres el que más me llamó la atención fue Seneca, entonces un, un autor que me hizo reflexionar mucho que sus textos son muy accesibles porque casi todos están escritos a maneras de, car de carta uh -huh. y me gustó su calidad literaria y su propuesta filosófica que no, no por estar expuesto en una carta deja ten de tener pues menos profundidad o cosas así, ¿no? O sea, me, me gustó mucho y a partir de ahí me hice el lector de Seneca. Muy bien. Y para los, nuestros, nuestros usuarios, los que nos escuchan, que, que aún no se adentran tanto al estoicismo, eh, ¿cómo les puedes platicar que, quién era Seneca? ¿Cómo, qué, ¿Quién era? ¿Qué hacía? Y, y básicamente, ¿cuál fue esta propuesta filosófica que te atrajo de él? Bueno, Seneca fue un personaje muy interesante en, en la antigüedad porque él fue escritor de tragedias. Se, se conocen algunas de sus tragedias, pero también fue político. Él fue consejero de Nerón, el emperador. Eh, se le conoce principalmente por, porque tenía mucho, mucha cercanía con él y fue, eh, se, se le conocieron por ahí este, algunos asuntos que tenían que ver con, con corrupción o cosas por el estilo, como que justificó algunas, algunas cosas de Nerón, aunque él siempre combatió la tiranía ¿no? y pues, le daba consejos a Nerón para que fuera un buen gobernante y cosas así. Pero bueno, como era cercano al, al emperador, 
pues obviamente se hizo de, de mucho dinero, entonces tenía casitas de campo y cosas así, esclavos, y eso pues fue un poco criticado en su época y se le sigue criticando hasta ahora, ¿no? Como un estoico va a ser pues una persona rica y con esclavos, etcétera. Eh, pero algo que me llamó la atención y, y que yo valoro mucho es que él en, en sus cartas, por ejemplo, habla justamente de eso. Exacto. Y nunca, nunca, nunca lo ocultó, o sea, nunca dijo como, es que yo no soy rico, yo sí soy estoico, miren, ¿no? Sino que él habla mucho de, de que todos tenemos errores, habla de que, de que incluso hay, este, hay una carta que que me gusta mucho en la que le explica ¿no? a, a Lucilio que el chiste no es tener o no tener riqueza, sino no desear la riqueza con, con avaricia o cosas así, no ser esclavo sí. de la riqueza. No condicionar tu felicidad con base en riqueza. Sí, y, y de hecho, pues también se cuenta de Zenón una, una actitud similar, ¿no? Y cuenta que Crates decía que, que la indiferencia, que la riqueza era indiferente, ¿no? Crates era el, el maestro de Zenón pero Crates se empeñaba en ser pobre y Zenón le dijo, bueno, pues es que si es algo indiferente, ¿por qué empeñarte en ser pobre si puedes tener, aunque sea un poco de dinero, ¿no? O sea, no, no es coherente decir que la, la riqueza es indiferente y siempre rechazarla. Pues Exacto. si te llega, qué bueno, y si no, pues ni modo. Y pues esa actitud fue la que yo vi en Seneca, entonces pues me, me gustó mucho ese, ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo el enfoque... Eh, práctico de su filosofía, ¿no? Recomendaba salir a la calle porque a, 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 no solo como salir así como a pasear, ¿no? Sino quedarse en la calle a dormir o cosas así porque decía, bueno, hoy tengo dinero pero mañana quién sabe qué voy a hacer, ¿no? Mejor me voy acostumbrando a, a la pobreza por si algún día me pasa. Así es. Entonces, es, es un personaje muy interesante, Seneca. Sí, y de hecho, para complementar la idea que mencionas, eh, sí, muchos, muchos creen que el estoico va ligado completamente con seguir el ascetismo, ¿no? el, el, el rechazar cualquier riqueza, eh, dinero, propiedad, pero Seneca es el ejemplo perfecto para mencionar pues, que no, no precisamente tiene que ser así. Sí es un indiferente y como bien menciona, Seneca trataba él mismo de imponerse un estilo de vida en donde podría perder el dinero de un día para otro, eh, sin embargo, no es algo pues, que sea necesario el, el prescindir de cualquier bien material o inmueble. De hecho, este, me gusta mucho el ejemplo de Seneca, justo también en las cartas de, de Seneca, el, el tema de los esclavos, ahora que lo menciona. Porque aunque era muy natural todavía, entre comillas, pues, el tener esclavos en esa época, eh, Seneca los tenía, sin embargo, cuando habla de ellos, habla, uh, no, sí, fue, creo que fue a Lucilio, en esa carta precisa en el que menciona que debes de tratarlos con honor, con respeto, que son seres humanos y, y aunque estén bajo tu responsabilidad, que sean parte de tu propiedad, no debes de tratarlos menos como, como lo que son, ¿no? Entonces, desde leer eso para aquellos tiempos, quiere decir que es una persona que ya tiene una visión más avanzada de lo que usualmente se veía en ese tiempo, ¿no? Y, y quiero cerrar el tema de Seneca con, con su muerte, que, que fue ordenado a que se suicidara y cómo afronta la muerte y no pierde su integridad, sigue siendo estoico hasta el último momento y, y, y sigue con esta, con esta indicación del emperador sin, sin afectar a sus, a sus seres queridos, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto, Antonio? Sí, creo que es una de las anécdotas más famosas y a la vez más, más impactantes, ¿no? Porque un, una, 
unos pasajes ahí que, que se narran sobre la muerte de Seneca, incluso dicen que sus amigos y la gente que estaba cerca empezaron a alterarse, uh -huh. ¿no? Y, y él les dijo, pues, este, sabíamos que esto iba a pasar, ¿no? Conocemos a Nerón, sabemos que andaba medio paranoico, obviamente me iba a mandar matarme en algún momento, no pasa nada, ¿no? Sí, y creo que incluso les dijo, pues, algo así como, ¿dónde está lo que les he enseñado, no? Es, o sea, tienen que reaccionar de acuerdo a una manera, pues, estoica, que era lo que él, lo que él enseñaba. Así es. Y, pues, sí, así, sin perder la dignidad, sin perder el aplomo, pues, simplemente hizo lo que tenía que hacer. Exacto. Creo que ahí es donde se justifica, o por lo menos este, es donde está la respuesta de que si eres estoico, eh, contrarrestando todo lo que muchos le critican, su estilo de vida, su dinero, sus esclavos. O sea, que al final de cuentas puede ser también con base en pura envidia, ¿no? Lo que hablaba de Seneca, y, y que muchos no, no apreciaban esos, esas enseñanzas. Y a la hora de morir, muere de esta forma, y es como una cachetada de guante blanco, dicen ahí, a, hacia los demás, ¿no? A, a, quienes, a quienes lo criticaban por, por su forma de vivir. Entonces creo que, que Seneca es un excelente ejemplo. Hablamos ahorita de, mencionaste en, de tu clase ética los, los tres más grandes, por así decirlo, que son de, de los que más tenemos accesibilidad, ¿no? Porque de repente encuentras otros, otros estoicos este, que también tienen enseñanzas muy grandes, pero no tienen... No, no tenemos tanta accesibilidad a sus, a sus escrituras o, o, o sus enseñanzas, este, pero justamente lo, que, lo siguiente que te quiero preguntar, ¿tú recomiendas algún otro escritor, algún otro filósofo que no sean Seneca, Marco Aurelio o Epicteto? Pues sí, creo que es bueno eh, acercarse a, a lo que hay de los estoicos antiguos, ¿no? En, en español hay, hay una compilación de los fragmentos que se llama precisamente así, Los Estoicos Antiguos, Obras, Hola. que está publicado por Editorial Gredos, y pues sí, es, es interesante leerlo, aunque sean puros fragmentos, porque pues te va dando una, una idea de lo que era el, el estoicismo, el primer estoicismo, eh, y pues desde ahí hay debates, ¿no? Desde ahí hay personas que decían una cosa, otras que decían otra, y al final pues, es una filosofía, ¿no? Entonces hay, hay diversidad de pensamiento, cada quien tiene su forma de pensar, aunque tengan eh, pues ciertas, ciertos eh, intereses o temas en común. Pero pues sí, es, es interesante y además creo que también como para adentrarse a la filosofía es una buena lectura porque no son eh, estos textos enormes, ¿no? Libros gordísimos con pasajes muy oscuros todos son muy claros, los estoicos se, pues sí se caracterizaban por escribir muy, muy sencillamente, con, muy directamente, entonces creo que sí es, es bueno que se acerquen a, a leer a los estoicos antiguos y por ejemplo otro, otro que es también muy, muy accesible es eh, Musonio Rufo, nos quedan algunas disertaciones, entonces pues sí es, es poquito lo que no tenemos de estoicismo, entonces sí es poquito y fácil de entender, entonces no hay pretexto. Acérquense a leer a los estoicos. Exactamente. Y creo que es un buen remedio para los tiempos que estamos viviendo ahorita, pero justo en, en uno de nuestros cursos estábamos hablando que, que es el, estamos viviendo tiempos difíciles, pero justamente el estoico para eso practica, ¿no? Y ahorita estamos viviendo justo para lo que estamos entrenando. Y lo bueno es que entendemos esta situación y que estamos seguros de que va a venir otra crisis. Y como ahorita puede ser de salud, puede ser económica, 
Puede ser cualquier tipo de crisis emocional, existencial, la que tú quieras, pero el estoico está preparado porque sabe que en cualquier momento puede suceder cualquier cosa, ¿no? Entonces, hablando justo de esto, eh, quiero platicar contigo, Antonio, un, un ejercicio práctico para la gente que nos escucha. Platícanos un poquito más acerca de la dicotomía del control. Sí, pues es, es una idea que, que aparece a lo largo de toda la filosofía estoica, pero eh, la, digamos la formulación más famosa es la de Epicteto, ¿no? en donde dice que hay, el mundo se divide en, en dos tipos de cosas, lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Y básicamente lo que dice que depende de mí es pues, mi voluntad, ¿no? mi intención. Y no depende de mí ni siquiera mi cuerpo, ¿no? ni siquiera eh, las situaciones que me rodean, las circunstancias que, que hay a mi alrededor. Y a veces puede sonar un poco extraño esto de que mi cuerpo no, no es algo que yo pueda controlar, porque claramente controlamos nuestros movimientos o, no sé, las palabras que decimos al hablar, ese tipo de cosas. Pero creo que tiempos como los que estamos viviendo ahorita reflejan que podemos salir a la calle y simplemente volver enfermos sin saberlo, ¿no? Exacto. Eh, o podemos pasar cualquier, cualquier cosa que esperemos que no sea así, ¿no? Pero pues puede pasar, puede puede pasarnos un accidente, puede que nos caigamos, puede que incluso que llueva y nos mojemos. O sea, eso no, no está en, en nuestras manos, ¿no? A veces este, queremos controlar hasta el clima y, uh -huh. y eso solamente ayuda a la afectación. Esto es algo que los estoicos decían, ¿no? Eh, entonces, eh, querer controlar todo solo lleva a la frustración y aceptar las cosas tal cual son y enfocarme en lo que yo puedo cambiar, en lo que yo puedo eh, controlar, pues eso, eso lleva a la tranquilidad, a la libertad, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, para contribuir con lo que dices, eh, ya, ya hemos platicado en, otras, en otros lados el tema del cuerpo y justamente me, me rápidamente me preguntan, oye, pero si yo me puedo cuidar, yo puedo comer sano, puedo hacer ejercicio, ¿cómo que no controlo mi cuerpo? Y creo que una respuesta sencilla puede ser incluso tu genética, porque no, no está en tu control y puede que desarrolles una enfermedad eh, que te vaya degenerando eh, década tras década y eso está completamente fuera de tu control. Por más que comas, por más que hagas ejercicio y como bien mencionas, puedes atrapar una enfermedad de cualquier lado, eh, te cuidas mucho y todo, pero pasa que estás en, en un lugar nuevo y no sé, te pica algún insecto, algo puede pasar y, y, y no sabes y eso es, lo, eso es lo que tratamos de aquí exponer no lo sabes, por lo tanto, no lo puedes controlar. Y entonces, como bien dices, aquí Epicteto propone esta, 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 este objetivo de, 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 de mencionar qué es lo que sí me compete y tengo control y qué no. Y entonces me gusta mucho una de sus frases, parafraseándolo, eh, en donde pues, prácticamente controlamos lo que decimos, lo que hacemos y, y lo que pensamos. ¿no? Y de ahí en más, pues todo lo demás está fuera de nuestro control. Entonces, justo con esto quiero cerrar eh, para lo que, los que nos escuchan. Me, me han preguntado, este, creo que también es un tema que ahí se rebota mucho en los grupos estoicos, como cuál es el, 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 el tema. Si pudiera aprender una cosa, ¿cuál sería? Y yo creo que esta es una muy buena para empezar, ¿no? El, el aceptar lo que está fuera de nuestro control y actuar con lo que sí podemos, eh, con lo que sí tenemos control. ¿Qué opinas, Antonio? Sí, y es, es un tema que al que hay que dedicarle mucho, mucho rato y mucho estudio, porque 
como dices, ¿no? A veces puede, puede parecer que controlamos más de lo que en realidad controlamos, ¿no? Eh, incluso cuando hablamos de nuestras acciones, la gente confunde a veces acciones con, con logros, ¿no? Yo puedo, no sé, escribir un libro si quiero, pero de eso a que se publique, quién sabe, ¿no? Exacto. O yo puedo ir y decirle a la chava que me gusta, oye, me gusta, quiere ser mi novia, pero de eso a que ella acepte, pues eso ya no depende de mí, ¿no? Exacto. Muchas veces confundimos es que vamos a hacer algo con lograr algo. Y no necesariamente lo que está en nuestras manos son nuestras acciones, pero a veces ni siquiera las consecuencias o las implicaciones de nuestras acciones están en nuestras manos. Entonces sí hay que, hay que pensar y profundizar en eso. Excelente punto el que tocas, porque de hecho, y me gusta mucho, creo que es Máximo Pigliucci y Greg López en el Handbook for New Stoics, que cuando habla de la dicotomía del control, que es de los primeros ejercicios, porque de hecho Máximo es muy fanático de Picteto, eh, menciona el ejemplo de, de, de conseguir un aumento o conseguir un mejor puesto en tu trabajo, ¿no? ¿Qué si está en tu control? Pues desarrollar las competencias necesarias, postularte, echarle todas las ganas, llegar a tiempo, dar más del 100%, pero ¿qué no está en tu control? Que realmente te lo den. Hay una serie de variantes que en ese preso momento pueden afectar todo lo que venías trabajando como qué tal si llega el, el, el sobrino del dueño y, y pues nada más por nepotismo lo agarran al sobrino, al amigo, el amigo, o, o qué sé yo, ¿no? O realmente no le caes bien, tu forma de actuar al, al dueño no le cae bien y por eso no, 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 te, no te da eso que estás buscando. Y eso ya no está en tu control. Entonces, lo, entre más rápido lo aceptemos, más libertad conseguimos, ¿no? Es el punto. Y si realmente me gusta cómo lo propone Máximo, y ya si no te dan el trabajo por todas las ganas que le estás echando, pues tal vez la acción a seguir es, porque tampoco se trata de conformismo, ¿eh? también este, hacer ese, ese pequeño paréntesis, no se trata de que haya lo y si no pasa nada, pues bueno, ni modo, sino bueno, tal vez no estás en la situación que deberías estar y tal vez lo ideal es buscar otra opción, ¿no? pero ya no, no, no depende toda tu felicidad, toda tu frustración de algo que está fuera de ese alcance, ¿verdad Antonio? Sí, así es. Y también eso, eso que mencionas es muy importante, ¿no? Tampoco se trata nada más de, de resignarse y, bueno, pues ya ni modo hice lo que pude, aquí estoy bien. O sea, también está en nuestras manos intentar buscar otras oportunidades o incluso intentar buscar este, pues una reacción más justa, ¿no? Reclamar o qué sé yo, ¿no? Pero siempre con la conciencia de que incluso aunque busquemos, eh, no sé qué, oiga, es que como a su sobrino, es puro nepotismo, lo que sea, pues a veces la gente, a la gente no le importa, ¿no? No le importa ser inmoral, no le importa romper las reglas y bueno, pues, si, si no está en nuestras manos, lo mejor que podemos hacer es eh, mirar hacia, hacia otros horizontes, ¿no? Exacto, y ahí está la diferencia entre conformarse, aguantarse, como también me han llegado a preguntar, oye, pero entonces el estoico se aguanta, no, no se aguanta, simplemente entiende. Y una vez entendiendo, ya es más fácil ver todo de forma más objetiva y tal cual como dices, aquí hay un, hay un acto que no es moral, hay falta de ética, yo no quiero estar en esta situación y si está en mi control, buscar otra situación donde no se presente esto, ¿verdad? Entonces, para ponerlo en términos prácticos, Antonio, ¿tú, tú llevas algún tipo de, de diario? Tienes, ¿cómo, ¿Cómo plasmas estos pensamientos en donde haces este, esta diferenciación de, de dónde está lo que controlas y lo que no? Eh, pues sí, es, es una, una práctica, ahora sí que común entre los estoicos, la de llevar un diario, ¿no? Es, es una recomendación que, 
que retomaron eh, Séneca y Epicteto, ¿no? Este Séneca la retomó de sexto empírico, me parece, y Epicteto la, la retomó de, de Pitágoras, creo, uh -huh. ¿no? En donde dicen que hay que, al finalizar el día, tienes que analizar lo que hiciste, lo que hiciste bien o lo que hiciste mal, para, pues, para estar consciente de que tenemos errores y de que tenemos que avanzar, ¿no? Que mejorar ciertos aspectos, pero pues también hay que sentirnos bien por las cosas que hicimos bien, Exacto. Eh, reconocer nuestros propios logros, ¿no? Y, y bueno, también hay, hay, hay otra serie de, de recomendaciones que, que ellos hacen, pero pues sí, el, el chiste es esto, ¿no? Y, ir analizando tu día y ver qué eh, tan sencillo como, bueno, hoy, hoy me tocó, no sé, lavar los trastes, y, y a lo mejor no está en tus manos el que haya muchos o pocos trastes o el que tan sucios quedaron, si se les va a quitar rápido la suciedad o no, etcétera, ¿no? Pero lo que está en tus manos es, pues, hacerlo bien, hacerlo con gusto, este, no sé, no verlo como un beneficio incluso, ¿no? Porque, pues, a nadie le gusta comer en trastes sucios. Exacto. Entonces, incluso un, una, una observación tan sencilla como esa nos puede ir ayudando un poco, ¿no?, a reflexionar qué es lo que está en nuestro control eh, día tras día, ¿no? Sí, es que justo acabas de dar en el clavo, ahorita conecté con esta idea de no condicionar la acción, ¿no? O sea, les voy a lavar los trastes, pero, ah, ya son muchos, están muy sucios, entonces no. Y es donde esa parte que ya está fuera de nuestro control es donde perjudica nuestras acciones o nuestra forma de ver la vida. Entonces, al momento que no condicionas la acción y dices, voy a lavar trastes, voy a ir para allá, voy a decirle a la chica que me gusta, voy a echarle todas las ganas para conseguir ese trabajo, ya, ya cambia, ¿no? Ya, ya lo haces con, con más gusto, te salen incluso mejor las cosas porque la dejas fluir. Y bueno, ya no hablemos de, más bien vamos a hablar de esto en otra, tal vez en otra plática, acerca de, del amor al destino, ¿no? El concepto de amor fati y de que todo lo que venga es bueno, ¿no? Adelante, úsalo. Este, pero bien, ahorita esto que, que mencionas me, es... es eso es muy práctico el reflexionar cada noche, el, el no condicionar la acción y preguntarnos que cada vez que suceda algo, es algo que también le, le rescaté en, en algunos escritos de Ryan Holiday hablando de Marco Aurelio, de cada vez que sucede algo, de preguntarme a mí mismo, ¿es algo que está en mi control? Sí, ok, haz algo, haz algo que, y, y si no está en mi control, pues entonces no te preocupes, ¿no? entonces ve, busca la, la manera. Entonces, de hecho, eh, quiero decirle a, a los que nos escuchan, si me mandan un, un mensaje por, por, por Instagram, arrobastoic.cm, tenemos ya un pequeño diagrama que, que podrían usar, con mucho gusto se los regalamos para discernir lo que está y lo que no está en nuestro control. Y pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Él tiene una página en Facebook llamada Estoicismo MX con muy buen material. Les, les recomiendo que, que le den like. Y también juntos estamos en un grupo llamado Estoicismo Práctico en, en Facebook, en donde también rebotamos muchos de estos temas. Y pues gracias Antonio, yo creo que este va a ser el primero de, de varios programas porque tenemos muchos conceptos, muchos diferentes puntos de vista que, que dialogar y, y me gustó mucho esta sesión. Muchísimas gracias Antonio. Eh, bueno, gracias a ti por la invitación, gracias por, por tenerme aquí, por esta plática y pues esperemos que haya más. Muchísimas gracias a todos que estén muy bien, síguenos en arrobastoic.cm y bienvenidos al grupo de Estoicismo Práctico. Y cualquier cosa, como ya saben, estamos para resolver sus dudas. Gracias. Hasta luego.